0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。不知道最近纽约艺术圈的节目，大家听的是否还过瘾呢？这几期节目感觉都快从艺术文化类聊成了侦探悬疑类故事了。从32年悬而未破的5亿美元博物馆抢劫案，到艺术圈的杀猪盘。不过，总之一句话，只要大家听着开心就好。大家呢，如果有想听的任何的艺术圈的故事，或者是艺术家的故事，都可以留言告诉我。得嘞，言归正传，今天的主题给大家讲讲鬼故事。哎，我这还真没开玩笑。今天呢，咱就转型深夜电台模式。那当然了，鬼故事的前提还得是艺术圈没错，今儿就给大家唠唠博物馆、美术馆里发生的鬼故事。不知道听众朋友们对超自然现象是不是感兴趣？就比如说我自己吧，我小时候呢，对各种光怪陆离的事儿都特别感兴趣。就比如说外星人、尼斯湖水怪、百慕大三角等等。那还真是多亏我成长的年代，网络已经很发达了。那这些真真假假、假假真真的一些信息，都能让我大半夜的偷偷摸摸的开电脑，然后看好久。那看的呢，也是特别的入迷。而且，好多越有历史的东西呢，好像越容易产生一些超自然的现象。那这美术馆和博物馆里呢，可全都是百年甚至是上千年的老物件这呢，就勾起了我的兴趣。咱们就先从世界上闹鬼事件最多的博物馆——大英博物馆讲起。位于英国伦敦的大英博物馆是世界上规模最大也是最著名的博物馆之一，成立于1753年。拥有八百多万件藏品，那咱掰着手指头算算，大英博物馆的历史差不多可以追溯到260年前。那自从1759年正式对游客开放之后呢，大英博物馆除了吸引世界各地的游客来打卡之外呢，还带来了许多恐怖的传说。大英博物馆也被公认为世界上闹鬼闹得最凶的博物馆。你就想想吧，咱按照概率来看，藏品越多，藏品越老。是不是闹鬼的概率就越大呢？那美国艺术家、作家诺亚·安吉尔从2016年起就一直在调查大英博物馆里的鬼故事，包括直接对夜班保安进行采访，以及这过去的几代人在260年中一点点传承下来的故事。反正这直接的或者间接的方法呢，都用上了。那诺亚·安吉尔是如何开始对博物馆里的鬼故事这一话题感兴趣的呢？这要追溯到很早之前了。诺亚·安吉尔第一次听到这些鬼故事是在伦敦的一家酒吧，当时是为在大英博物馆工作的朋友进行庆生，大家呢都玩得很开心，喝得微醺，外加酒吧里的环境特别昏暗，那这气氛是渲染到了。在场的许多在博物馆工作的同事们呢，就开启了深夜恐怖故事会模式，纷纷讲述着自己同事、前辈们在大英博物馆里遇到的，或者是口口相传的鬼故事。那从这之后呢，诺亚·安吉尔花了至少四年的时间整理了这些故事，在2018年出版过一个小册子， 2 0 2 0年呢，也开通了自己的短小精炼的播客节目。一共采访了50多名参观者和工作人员，鬼故事也是有各种版本源源不断。比如说吧，讲一个其中的故事：一名夜班保安呢，在位于地下室的非洲馆巡逻时呢，莫名其妙的被一座19世纪的刚果木制成的双头狗神像吸引了所有的注意力，然后眼睛就完全挪不开了，双手也被一股神秘的力量牵引着伸向了这座雕像。但此时呢，的确还是敌不过现代科技的力量。那触碰的一刹那，警报也就跟着响了。但这位保安呢，还是不信邪。几天后的一天晚上，又和另一名保安兄弟一起杀回到了这座雕像面前。结果不出意外，他的好兄弟呢，也重复了他之前的动作，不自觉地想用手去触碰，然后也没啥可说的了，警报他又响了。真的是好兄弟啊，有事儿一起分享。求这第二位大兄弟的心理阴影。那大英博物馆里呢，还有一件文物，可以说是引发闹鬼现象的 C 位，没有之一了。那就是古埃及阿蒙拉神庙大祭祀的内棺盖。这副棺盖的历史可以追溯到 3,500 年前，在埃及的底比斯遗址被发掘出来。1 8 9 0年被捐赠到了大英博物馆。据说自此之后。这博物馆的晚上呢就没有消停过，人们也把它称作是被诅咒的文物。据说，是只要触碰到这块内棺盖的人呢，都会在不久之后死亡，或者是出现精神异常。那这件内棺盖在被送往大英博物馆馆藏之前呢，是一个名为托马斯·莫里的业余考古家的藏品。但这个托马斯在得到这件文物之后，自己和家里人呢也是糟心事儿不断。家人和仆人都是不约而同的出现了严重的疾病，甚至是死亡。他本人呢，也是经常能看到黑色的影子在家里不停的徘徊，特别的恐怖。那托马斯呢，为了结束诅咒，就把这个棺盖捐给了大英博物馆。然后呢，就是夜班保安和一些幸运游客，就偶尔能在博物馆里碰到这个徘徊的黑色影子。保安就表示，这副官盖就应该哪儿来的回哪儿去。它出现在什么场合，肯定会为这里带来严重的灾难。那在大英博物馆工作了29年的保安菲尔·赫里呢，也提到过明显的博物馆有鬼的征兆，那就是温度的突然变化。因为博物馆这种地方哈，它存了大量的珍贵的文物以及艺术品。那所以呢，一家大的专业的博物馆。那都是必须保证恒温恒湿的条件，但菲尔却表示，他在大半夜里经过摆有十九具木乃伊的古埃及画廊的时候呢，经常会感到温度突然下降，就仿佛自己一脚踏进了冰箱里一样，而且明显的感觉到有什么东西正在盯着他看，经常性的后背发毛。那另一位常年负责值夜班的保安就表示，萨顿湖展馆里。安放着一艘昂格鲁萨克逊人的船葬，那里面呢有一顶样子很凶很凶的头盔。萨顿湖船葬出土的这个头盔，可以简单的类比成为英国版的图坦卡蒙。据说考古学家在对其进行鉴定的时候呢，就曾亲眼看到过有黑色的鬼魂在上面跳舞。那有一次呢，这名保安把萨顿湖展馆的门锁上之后，前往下一个展馆继续巡逻。但没过多一会儿，负责监控的人呢，就通过对讲机告诉他：“哎，这扇门又打开了，而且据说根据当时的监控画面显示，这门是自己开的。”当然，闹鬼事件也不止如此，还有就是，比如游客照片中呢，出现了幽灵的形象。一对荷兰夫妇在为一艘19世纪德国镀金铜铁机械船的模型拍照的时候呢，赫然发现玻璃柜上。映射出来一个女性侏儒的影子，头发稀少，还对着他们诡异的微笑。当然，着装呢肯定是16世纪时候的衣服。那为啥大英博物馆成为闹鬼博物馆的第一位呢？诺亚·安吉尔就觉得，那是因为这里的许多文物都是被掠夺而来的。那你想想，这些文物被放在一个完全陌生的环境里，肯定会不舒服呀。所以他们呢，就发挥了超自然能力。其实这话要非要这么解释的话呢，也不是没有道理。大家说是不是呢？再让我们把目光聚集到美国华盛顿特区的史密森尼学会城堡博物馆。这个博物馆呢，是一八五五年的时候竣工的。这里不仅仅是展示用的博物馆，也是被当做国际学者交流中心、信息中心等等，其实十分的多功能。那据说呢，这里闹鬼的原因。倒不是因为收藏的文物之类的，而是因为他的创始捐赠者——英国化学家和矿物学家詹姆斯·史密森。最有意思的是，这个詹姆斯·史密森呢是个英国人，尽管自己是这个美国史密森尼学会的赞助人，但他一生呢从未踏足到美国。詹姆斯·史密森是1829年的时候在意大利去世，可能也是他的一生从来没有结过婚，也没有孩子。所以对于墓地的选择呢，家人也没有太多的关注，就直接葬在了意大利，然后用史密森尼学会的赞助款呢去维护这块墓地。但是哈，当时由于战争的侵扰，外加年久失修， 1 9 0 5年的时候，这块墓地甚至是面临拆迁。于是当时史密森学会一拍大腿就表示，得，那咱把咱的赞助人詹姆斯·史密森直接接到美国华盛顿特区吧。于是呢，他的遗骸在护送下坐船浩浩荡荡的来到了美国，被安葬在了城堡博物馆的地下室。那从詹姆斯·史密森的遗骸被远渡重洋拉到了这里安顿好之后呢，这里就经常性的闹鬼，许多工作人员都曾经表示，在晚上的时候呢，看到过他的鬼魂在馆内来回的游荡，甚至有人还表示。也看到过他的秘书约瑟夫·亨利的鬼魂出现在博物馆当中。据说哈，由于这个詹姆斯·史密森的鬼魂出现的频率太频繁了，那1973年的时候，他的遗骸甚至被短暂的挖掘出来进行调查，大家就想看看，哎，这人到底还在不在里面，是不是真的跑出来闹什么幺蛾子了？那当然了，肯定是什么事儿也没有，人家的遗骸就是好好的放在里面的。那尽管后来哈，博物馆方面对位于地下室的史密森墓室进行了净化仪式，但直到今天，时不时的就有人报告称看到詹姆斯·史密森和他的秘书还是在博物馆里游荡。那许多人都表示，这活着的时候从来没有踏足美国，没想到死了八十多年之后。却被莫名其妙地拉到美国来了，在一个完全陌生的国家，在一个完全陌生的环境中，你说这他能不游荡吗？肯定是想找到出去的路，回到自己熟悉的英国或者意大利。那除此之外，早在一九零零年詹姆斯史密森的遗骸被接过来之前呢？《华盛顿邮报》就曾报道过，有人看到过这个博物馆的第一任馆长斯宾塞·贝尔德呢，也在这个大厅里溜达。但要知道，这位馆长早在1887年的时候就已经去世了。其实讲了这两个案例，哈，这老外对超自然现象的痴迷，也的确不是什么新鲜事了。尤其是博物馆这种存放有众多历史文物的场合，绝对是他们热衷探索的重点对象。所以说，如果没有自主闹鬼的故事呢？哎，咱就用各种仪器去进行探测，横竖也得给你整出点啥幺蛾子来。就比如说纽约的大都会艺术博物馆，美国有这么一对被称为“幽灵博士”的捉鬼组合——皮特和斯图博士，他们就热衷于去美国各大博物馆和一些地方去进行捉鬼活动，就算是一个私人经营的特殊体验活动吧。他们呢用的是十分科学的仪器，就比如说全光谱照相机、温度计、EMF 电磁辐射检测仪等等。他们就曾经去到过这个大都会艺术博物馆，来看看这个藏有超过200万件艺术品和历史文物的博物馆到底有没有游荡的鬼魂他们在大都会的埃及馆认真的用仪器进行了检测，结果这电磁辐射检测仪器的数值呢突然飙升。不过这只是虚晃一枪，因为把这仪器放到地板上的时候呢，数值达到最大，倒不是因为有鬼，而是因为博物馆地下复杂的电线引起了数值的波动。但是当他们到了欧洲雕塑和装饰艺术展厅的时候呢，在面对一张路易十五的橡木写字台的时候，仪器上的数值突然又升到了顶峰。那此时呢，皮特博士就大声问道：“如果有人在这儿的话呢？”我真的很想和你聊聊，并且抛出了一系列的问题，就比如说，你到底是不是人啊？你是不是在这里工作呀？你是何时发现自己出现在物质世界上的呢？然后呢，将设备放在耳边播放录下来的回答，这难以辨认幽灵般的嘶嘶的声音，让在场的所有人都感到一阵发凉。然后这博士还用上了侦查金属棒，每只手握有一只。据说是可以探测到辐射电流。那跟着金属棒指引的方向，众人来到一扇华丽的镀金门的前面。那博士就开口问道：“如果你有想与我们交流的意愿呢，请指引我，把双手的金属棒交叉成叉的形状。”那30秒之后，这金属棒仿佛是受到了磁场的影响，真的是交叉成了叉的形状。之后，博士又问对方的性别。金属棒呢也给出了答案，这听起来的确十分玄幻，但这怎么说呢？大都会和大英博物馆一样，历史文物和宝贝多到数不过来，这真的保不齐就有什么灵异事件呢？所以捉鬼大师们把目光放在博物馆也是无可厚非的。其实博物馆里到底有没有鬼魂的存在呢？真的是仁者见仁，智者见智的事儿。但外国人们对超自然现象的痴迷程度真的是普通人难以想象的。还记得前一阵火爆全网的俄罗斯综艺《通灵之战》吗？真的是看得人头皮发麻，特别害怕，但却又舍不得放下，特别想要去猎奇。总而言之哈，我突然发现我这个讲鬼故事的能力还是有待提高，感觉没渲染出什么可怕的气氛。大家呢也就听个乐呵吧。但现在我这讲完这一期节目，抬头一看。嚯、哦！我这屋子里黑漆漆的一片，也没开灯。我现在可是从头到脚的鸡皮疙瘩全都竖起来了。得嘞，这一期的纽约艺术圈就先到这儿吧。我是天初，我在纽约。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。